0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Özgürüz Radyo'ya ve Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Cuma günündeyiz ve her Cuma olduğu gibi bugün de e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programıyla sizlerleyiz. Haftanın genel bir bilançosunu çıkaracağız. Bu hafta neleri konuştuk, neleri tartıştık, gündemde neler var bunlara bakacağız. Ama hepsinden önce sevgili Can Dündar'a hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi e, aslında Cuma günü sıcak bir konusuyla başlayalım. Gezi davası. Sizin de e, yargılananlar arasında bulunduğunuz Gezi davasında karar verildi. E, 26 Kasım'a ertelendi duruşma ve Osman Kavala'nın tutuk bulumuna da e, oy çokluğuyla yine karar verildi. E, Tabi bir de hatırlatalım çarşı davasıyla da birleştirildi bu dava. Ne düşünüyorsunuz? Bu dava hala uzadıkça uzayacak gibi de görünüyor ama bir yandan da Kavala'nın tutukluluğu da uzadıkça uzayacak.
1: Evet artık ona herhalde tutukluluk değil esir alma demek lazım. Bu bir Erdoğan'ın kişisel öc alma davasına dönüştü ve bütün e, yani Avrupa'nın verdiği kararlara rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen yargı kararlarına rağmen Erdoğan e, rehin olarak tutmaya devam ediyor Kavala'yı. Bugünkü duruşmada Osman Kavala salonda değildi ama... Ee, Segbis ile yaptığı konuşmada, savunmada ilginç bir örnek verdi. Şimdi çarşı davasıyla Gezi davası birleştirildiği için e, çarşı davasında yargılanan sanıklardan birine avukatı Osman Kavala'yı tanıyor musun diye sormuş. O da e, hangi takımda oynuyor diye cevap vermiş. Bu bize aşağı yukarı iki dava arasındaki ilişki bağlarını gösteriyor. Yani o kadar birbiriyle alakasız iki davayı birleştirip o kadar nafile bir çabaya girdiler ki birisi yargılaması yapılmış bitmiş beratle sonuçlanmış gezi davası diğeri de yargılanması yapılmış bitmiş beratle sonuçlanmış çarşı davasının ikisini de alıp tekrar bir çuvanın içine koyup harmanlayıp tekrar ortaya getirdiler. Bütün bu insanlar işte 54 kişiyiz zannediyorum. ...aklandıkları bir iddiadan tekrar yargılanmak zorundalar. Şimdi 8 yıl geçmiş aradan. Şimdi tekrar çok uzun bir yargılama sürecinin içine soktular. Ve tamamen ne için? Yani bir darbe girişiminden söz ediliyor. Bir kal darbe kalkışmasından söz ediliyor. Silah var mı yok? Örgüt var mı yok? Kumandan var mı yok? Bu insanların herhangi bir planı, belge var mı yok... Elinde sapan olan birkaç kişinin fotoğrafı var ve bunlarla milyonlarca insan hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanıyor aslında. Ve hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki aslında burada yargılanan e, tamamen e, Gezi ruhudur. O isyanın tekrar canlanma korkusudur. Ve Gezi'nin insanlara ne kadar umut verdiğini bilen hükümet bunun tekrarlanmaması için mümkün mertebe üst perdeden bir gözdağı ve ceza vermeye çalışıyor.
0: Peki şimdi bir, bir diğer yandan da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bir e, karar verdi. Yani hem Demirtaş için hem Kavala için bir an önce tahliye edin çağrısı yaptı. Hatta e, Demirtaş'a HDP'nin önceki dönem tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin AKP hükümetinin gönderdiği beyanda da Demirtaş'ın 3 Kasım'da tahliye edilebileceği tırnak içerisinde şartlı tahliye edilebileceği ki bu iyi hal E, gibi bir takım sözlere bağlı. O da yine yargının verebileceği bir karar. E, bu olmasa da e, Ocak 2023'e kadar Demirtaş'ın cezasını yine tırnak içerisinde çekmeye devam edeceğini de e, iletmiş oluyorlar. Bu iki, iki önemli figürden bahsediyoruz. Bir yanda Kavala bir yanda e, Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. E, AKP hükümeti bu iki isim is, ismi cezaevinde tutabilmek için Neden bu kadar şeyi göze alabiliyor?
1: Ya aslında bir şey göze almıyor Altan. Mesele de orada. Yani Avrupa sürekli blöf yapıyor. Sürekli bir takım kınama mesajları ve işte aa onu yapmazsanız filan diye mesajlar gönderiyor ama hiçbir yaptırımı yok. Ve Erdoğan bunun çok iyi farkında. Yani Avrupa şu anda Erdoğan'ı kaybetmeyi göze alamayacağı için Erdoğan buna güveniyor. Ve onun için hukuk tanımıyor diyebiliyor Avrupa'ya. Ve Avrupa'nın buna bir cevabı yok. Yani bir hazırlığı yok. Bir hazırlığa girişse de yıllar alacağını biliyor. Zannediyorum gücünü buradan alıyor. Ve bu iki insan onun gözünde gerçekten düşman statüsünde o anlaşılıyor. Yani Başak Demirtaş'ın televizyona çıktığında yürütülen troll kampanyasının büyüklüğüne bakarsan... ...oradan Demirtaş'ı nasıl büyük bir tehdit olarak gördüğünü anlayabiliyorsun. Ama ne oluyor... Bütünler ters tepiyor yani Demirtaş yasaklı oldukça içeride kaldıkça daha ismi büyüyor etkisi artıyor en son yaptığı çağrı önemliydi yer gelmişken ondan bahsedelim yani sola birlik çağrısı bir araya gelip düşünme çağrısı Türkiye'nin bir yol hazırlama çağrısı yaptı yani e, içerideki Demirtaş belki dışarıda olabileceğinden çok daha etkili bir siyasi figür haline geldi.
0: Şimdi tabii e, siyasetin hareketliliğine geleceğiz ama hazır siz e, Başak Demirtaş'tan ve e, Fox TV'ye konuk olmasından ardından gelişen kampanyadan bahsetmişken şimdi şunu biliyoruz e, Rütük e, sırf Başak Demirtaş konuk alındığı için e, Fox TV'ye birinci eleme başlattı. Bunu bir köşeye koymuş olalım. Bir diğer yandan hatta haberi yapan meslektaşımızın da adını verelim e, emeğine saygı gereği gerçek gündemden sevgili Fırat fıstığın haberi. E, yaptığı habere göre Fırat'ın e, şimdi MHP bir kanun teklifi hazırlamış durumda. E, MHP'nin hazırladığı bu kanun teklifine göre de e, yurt dışından mali gelir sağlayan her basın kurumu bir temsilci İçişleri Bakanlığı'na kaydettirecek ve tüm faaliyetler bakanlık tarafından da takip edilecek. E, eğer bu denetlemeye uygun hale getirilmez ise de gazetecilik yapan kişiler hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Yani bu e, iş herhalde seta raporlarıyla başladı ardından fon alan kuruluşlar tartışmasıyla e, alevlendirildi ve geldiğimiz noktada yani herhalde e, Türkiye'de daralan e, gazetecilik alanı için e, Avrupa Birliği'nden alınan fonlarla gazetecilik yapmaya çalışan insanları en yakın karakola teslim olun e, bu işi de çok uzatmayın demeye getiriyor e, MHP. E, biliyoruz MHP bir teklif verir bunun bir alt seviyesi de e, bir düşük seviyesi de iktidar tarafından yürürlüğe konulur. İktidarın gazetecilerle alıp veremediğini biliyoruz ama iş giderek sıklaşmaya başladı.
1: Bu, buna, bunu neye yormalı? E, Altan aslında en kolayı şu, onu önerdim ben de. E, yani direkt haberleri şeyde hazırlasalar, yani sarayın e, iletişim başkanlığında ve onu... Yani gazetelere dağıtsalar hatta belki gazetelere de gerek kalmıyor. Tek bir gazeteyle resmi gazetede o günün yurttaşın bilmesine ihtiyaç duydukları haberleri e, orada basıp dağıtsalar aslında idealle, ideallerindeki medya böyle bir şey herhalde. Hiç de hani hem masraf olmaz kağıt masrafı bu kadar insan çalışmaz vesaire. E, biz geçen dün değil gün Berlin'de bir e, oturumda Potsdam'da yapılan bir konferansta bir Afgan meslektaşımla buluştuk. Aslında meslektaşım derken hem gazeteci hem bir medya kuruluşunun sahibi. Üstelik Afganistan'ın en büyük medya kuruluşunun sahibi. Onunla bir ortak panel yaptık. Yani Afganistan'daki medyanın durumunu anlattı o biraz. Doğrusu ben hani Türkiye'yi anlatırken genelde Alman gazeteciler şaşırıyorlar ama bu sefer bizden daha kötüsünü gördüğüm için ben daha çok dinleyici pozisyonda kaldım. Yani sonunda gördük fotoğraflarında yani silahlı e, Taliban milisleri stüdyoda spikerin arkasında bekliyorlar tüfekleriyle ne diyecek diye. Yani böyle bir e, gidişatın bu gidişatın sonundaki fotoğraf budur. Bunu önümüze koyalım yani e, bütün bu müdahale hazırlıklarının bütün bu yasal düzenleme hazırlıklarının arkasındaki zihniyet spikerin arkasında tüfekle bekleyen e, bir Taliban kafasıdır. Ve Türkiye buna asla müsaade etmez, asla.
0: Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi, başımız belaya girer mi bilmiyorum ama bu benzetme bizim kafamızda ise e, tabii bir Afganistan kadar kötü durumda değiliz belki ama biz kendi kafamızda bir otosansur uygulayarak aslında bizim kafamızın içerisinde bir sansür sansür mekanizması evet. işleterek gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Çok rahatsız edici bir şey gerçekten yani.
1: Ama ne oluyor Altan? Şunu düşün elbette dediğin çok doğru. Yani sansürü aşan bir otosansür var. O kadar ki zaten sansüre ihtiyaç duymayacak hale geldi hükümet. Nasıl olsa ben önce sahiplerini bağladım. Sonra kendilerinin kafasına büyük bir korku yerleştirdim diye. Ama bak gene bu, bu haftanın konularından e, Pandora Papers yani Pandora belgelerinin açıklanması. Doğu Çevre Türkiye. Türkçe servisi tarafından yapıldı. Daha önce Cumhuriyet'le birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız, daha önce orada bu uluslararası gazetecilik örgütlenmesinde rol almış bir arkadaşımız Pelin, bu sefer orada bu kez de Pandora'nın kutusunu açtı. Ve oradan birçok iş adamının nasıl Türkiye'yi soyup vergi vermemek için yurt dışındaki vergi cennetlerine para kaçırdığını gördük. Yani Türkiye'de ne kadar istersen iste, ne kadar haberi sınırlandırmaya, zapturaptu altın almaya, yasaklamaya, gizlemeye çalışırsan çalış, haber bir yerden yolunu bulup çıkar. Üstelik artık burada denetleyemeyeceğin uluslararası mekanizmalar devreye girer. İstediğin kadar uluslararası medyaya çalışan ya da uluslararası medya ile işbirliği yapan gazetecileri orada e cezalandırmaya çalış. Bu kez iyice haberi kontrol edemeyeceğin kanalların eline vermiş olursun bunun çaresi yok yani gerçekten global çağda bu haberi durdurmanın bir yolu yok ne yaparsan yap bu işte bir şekilde sızıyor ve nereden sızdı işte bir e, bilgisayar hackerlarının bir şeyidir yani e, daha sonra gazetecilik çalışmasıyla bu haberler değerlendirildi ve dünyanın her yerinde bir anda e, görüyorsun ortaya saçıldı ve çağımızın en büyük e, bir Bir arada kotarılmış gazetecilik çalışmasıyla e, bütün kevili şamaşırlar ortaya döküldü. Onun için Bahçeli'nin belki bundan alacağı bir ders olabilir.
0: Evet. Ee, bir de bunu Doçeverli'nin e, yapıyor olması, kanun teklifinin de e, böyle bir e, tırnak içerisinde de, e, zamana gelmiş olması da belki hani Türkiye'de çok klasik bir tabir var zamanlama manidar diye. Belki evet. onu da söylemek gerekiyor. Şimdi Başka bir hususa gel gelmek istiyorum. Önemli bir konu bu da. Ee, şimdi önümde konulan Eylül ayı anketi sonuçları var. Ee, geniş kapsamlı sonuçları var elbette ama şöyle bir baktığımda Cumhur İttifakı'nın oyunun %41.6'ya gerilediğini görüyoruz. Millet İttifakı'nın oyu ise %44.1'e yükselmiş durumda. Ee, buradaki çarpıcı sonuçlardan biri şu CHP'nin oyunda bir gerileme söz konusu %25.6'dan %24.8'e iniyor. E, büyük sıçrama İYİ Parti'de iyi Parti %15.7'den %19.3'e çıkmış durumda. HDP'de e, %11.7'ye yükselmiş durumda. Şöyle bir genel tabloya bakıyoruz. Evet Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önüne geçti. Ve HDP'nin o kilit parti rolü daha da önem kazandı. E, önce bir Konda'nın anketini e, dilerseniz değerlendirelim. Hemen ardından da bugün bilançoya özelde bazı bilgiler vereceğiz oraya geçelim ne
1: diyorsunuz anket için şimdi bir e, eğilim önemli yani trend dediğimiz ya yani aylardır süren bir trend vardı yani e, Cumhur İttifakı sürekli inişte ve Millet İttifakı sürekli çıkışta bir yerde kesiştiler başa baş geldiler ve şimdi bu trendde e, Cumhur İttifakı geriye düştü bu, bu gerçekten önemli bir şey Ama tekrar söylediğimiz şeyi yineleyelim. Partilerin oy oranları kadar ya da ittifakların oy oranları kadar belki daha önemlisi başkanlık seçimi bu seçimde. O yüzden Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday ve o adayın bu ittifakın oyunu alıp alamayacağı hususu son derece önemli. Bunu da not edelim. İki, Burada hep söyleniyor. Kararsızların rolü ve dağılımı önemli. Çünkü kararsızlar neredeyse ikinci parti kurumunda. O kararsızların zaman içinde yani bu kararsızların büyük çoğunun AKP'den artık kısıt kısıylmış ama gidecek adresi olmayanlar olduğu söyleniyordu ve bunların CHP'ye gitmeyeceği e, hep söyleniyordu. Nitekim bu araştırmada da görüyoruz ki o kararsızlar yavaş yavaş iyi partide toplanmaya başladı. Yani merkez sağında önce Ee, AKP'de kendisine yer arayan seçmeni yavaş yavaş yönünü İyi Parti'ye çevirmeye başladı. Bu da ikinci tespit. Üçüncü tespit sahaya inmenin, halka karışmanın, halkın derdini dinlemenin sonucu diyebilirim. Akşener gerçekten yılmadan, korkmadan bütün tehditlere ve hatta saldırılara rağmen halkın nabzını tutmak üzere e, şehir şehir gezmeye devam etti ve bunun e, bence e, işte meyvesini topluyor. Bu çok önemli. Bu trend sürecektir. Yani hükümet hata yaptıkça, muhalefet e, bir arada görüntü sergiledikçe bu, bu trend artacaktır. HDP'de sıkıştırıldıkça, e, bilmiyorum bu anket e, HDP'nin manifestosundan önce miydi sonra mı yapıldı? Ama e, onun aldığı olumlu e, etkileri ya şimdiden hissediyoruz ya da belki önümüzdeki ankette daha da fazla hissedeceğiz ama HDP'de bu yeni tutturduğu çizgide muhtemelen daha çok destek bulacaktır.
0: Tam da burada o zaman e, bugün e, Ayhan Sefer Üstün'le görüştük e, ve hani malum altı siyasi parti, CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin bir araya gelip kurmaylarının, hukukçu kurmaylarının bir araya gelip Üzerinde çalıştıkları, ya, evet Türkiye parlamenter sisteme dönecek bir muhalefetin e, olası e, seçimi kazanmasıyla ama nasıl dönecek diye e, kendisine e, sorular yönelttik. Yani bir çalışmanızda bir somutlaşma var mı diye sorduk. E, Ayhan Sefer Üstün, e, üç 3 önemli başlıkta aslında bize son durumu sıraladı. E, yasama, yürütme ve yargı başlıkları altında ne aşamaya geldiklerini ve ne planladıklarını e, anlattı. Çok kısa izniniz olursa oradan birkaç tabii, bölümü sizlerle tabii. paylaşmak istiyorum. E, Ayhan Sefer diyor ki meclisin seçimi ve oluşumu, baraj sistemi, meclisin denetim yetkilerinin genişletilmesi, siyasi etik kanunu gibi konuları görüşüyoruz. Bu yasama başlığına ilişkin e, siyasi, bir et, siyasi etik kanunu çıkarmayı ve siyasi etik komisyonu kurmayı istiyoruz. E, yine yürütme için de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sınırlandırılmasını konuşuyorlar. Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğini, görev süresinin ne kadar olacağını yine değerlendirmeye almış durumdalar. Burada önemli olan durum şu hem başbakan hem bakanların pozisyonlarının ne olacağını meclise karşı sorumluluklarının daha da artırılacağının altını çiziyor. Ve koalisyonlar için malum AKP iktidarı özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş dönemi parlamenter sistemi yad ederken Hep koalisyonların istikrarsızlığından yani vururdu. Buna karşı da bir tedbir aldıklarını söylüyor Ayhan Seferüstün ve yapıcı güvensizlik oyu dedikleri bir sistem üzerinde konuştuklarını belirtiyor. Ve e, bu noktada koalisyonların e, dağılması ile karşı karşıya kalınır ise bir koalisyon... Ee, ...alternatifi oluşturulmadan dağılamayacak. Bunun üzerinde de bir çalışma yaptıklarını e, belirtiyor. Yargı için ise HSK'nın yapısının yeniden belirlenmesini... ...anayasa mahkemesinin daha da güçlendirilmesini... ...özellikle bireysel başvuru konusunda daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını e, belirtiyor. Yüksek Seçim Kurulu üzerinde yine yargı başlığı altında çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor... Ve bir diyerek olarak da e, hani Ayhan Bey'e sorduk e, bir yedinci ya da sekizinci parti masaya oturacak mı diye buna hep birlikte karar vereceğiz diyor Ayhan Bey. E tabi malum biraz dengeleri gözet, gözetmek gerekiyor e, anladığımız kadarıyla ama her siyasi partinin yazılı ya da bir biçimde kendilerine görüşlerini e, ulaştırmalarının da önemli olacağını söylüyor ve Her hafta bir toplantı gerçekleştirmeden önce e, genel başkanların bilgilendirildiğini ve ortaya çıkacak taslağın çok uzun olmayacağını halka çok rahat bir şekilde anlatılabilmesi amacıyla ve e, öyle görünüyor ki genel başkanlar da e, bu, tam, bu konu tam şekillenince kameranın karşısına geçip anlatacaklar. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey e, koalisyonlar için e, ileriye dönük Erdoğan'ın eleştirilerinin bakın haklı çıktı denmemesi için Aldıkları tedbirler ama bu arada eski parlamenter sisteme e, altı partide kapısını kapatmış durumda daha güçlü bir parlamenter sistem üzerinde çalıştıklarını da söylüyorlar. Ne dersiniz bu başarı e, daha doğrusu bu çalışma başarıya ulaşır ise muhalefeti ne kazandıracak?
1: Çok önemli çünkü altı partinin birer birer ekledikleri gücü aşan bir sinerji oluşacağını düşünüyorum ben. Üstelik bir çekim gücü oluşturup diğer partileri de e, çevresinde toplayabileceğini düşünüyorum. Ne zamandır bunu konuşuyoruz ve bekliyoruz? Yani bir e, bir yol haritası oluşturup e, parti liderlerinin bir arada görüntü vermesi bütün siyasi kompozisyonu ve toplumsal psikolojiyi değiştirebilir. E, bunu bir an önce yapmak zorundalar ve daha netleştiklerini anlıyoruz senin verdiğin bilgilerden de Altan. Erdoğan'ın bir de şeyinden anlıyoruz baninden anlıyoruz son yaptığı konuşma meclis konuşması tehditlerle doluydu. Kılıçdaroğlu da dikkat çekti gerçekten hani e, toplumsal huzursuzluğu tetikleyebilecek bir e, hazırlık alametleri veriyor Erdoğan e, ve bu tehdit şantaj politikasının giderek tırmanacağını da tahmin edebiliyoruz Çünkü elinde başka enstrüman kalmadı. Şimdilik tehditle kalıyor. Yarın bunu hakikaten uygulamaya da koyabilir. O yüzden muhalefetin son derece uyanık olması lazım. Ee, en zorlu parkura giriyoruz çünkü. Ama bir de şunu söyleyeyim. Yani anlattıklarından aslında 20 yıl önceki Türkiye'de işte parlamentodaydı büyük oranda yetki. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlıydı. Anayasa mahkemesi güçlüydü. Yani Türkiye 20 yıl kaybettikten sonra aslında bir yandan eski kaybettiklerini aramaya başladı. Burada ister istemez affınıza sığınarak işte aile birlikte yapılan yolculuğu ailem arabasının araba yolculuğunda pozisyon değiştirmesini ve neden yaptık biz bunu dediğim o meşhur fıkrayı hatırlatmak zorundayım.
0: Aslında e, o zaman şunu da söyleyelim bu değişiklik, e, ten, sanırız şu aralar AKP de memnun değil e, çünkü işler yolunda gitmiyor kendisi açısından da yolunda gitmiyor. Hatta bir bilgiyi paylaşalım bunu da belki son bir bilgi olarak. Şimdi bir erken seçim tartışması var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kebapçıları bölücü ilan ettiği grup toplantısında belki onu da değerlendirmek istersiniz. Erken seçim falan yok dedi. Planı ki AKP bir an önce aslında seçim yasasını meclise indirmeyi istiyor. Fakat MHP biraz daha geciktirelim. Böylelikle erken seçimin yolunu da kamuoyu nezdinde kapatmış oluruz gibi. ...bir plan e, yapılıyor ama... ...şimdi geçtiğimiz gün meclisteydim... ...mecliste konuşulan şey şu... E, ...Bahçeli AKP'nin gideceğini... ...anlar ise... E, ...onu oradan indirecek hamleyi yapma... E, ...fırsatını başka hiç kimseye... ...vermez gibi de bir değerlendirme vardı... ...ne dersiniz katılır mısınız?
1: E, katılırım yani şu anda herkes... ...kendi... E, e, ...tırnak içinde paçasını nasıl kurtaracağını... ...düşünüyor, iş adamları... ...yurt dışına servet kaçırıyor... İşte yurt dışında imkan bulabilenler, vize alabilenler kendisine orada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Eminim Erdoğan ve ailesi de muhtemel bir ihtiyaç halinde ne yapacağının hesaplarını yapıyorlardır. Ve muhtemelen elbette ki Bahçeli de hem kendisi hem partisi için bir B planı hazırlıyordur. Bu tür yani gemiden çatırtılar gelmeye başladığı zaman herkes... İmdat yeleklerini, çıkış kapılarını e, ve kıyıya en çabuk ulaşabileceği kayıkları e, gözetmeye başlar. Bence o döneme giriyor Türkiye yavaş yavaş.
0: O zaman son bir soruyla kapatmak istiyorum. E, şöyle baktıkça gidişata e, şimdi bir yandan çok ciddi zam yağmuruyla karşı karşıya Türkiye. Hatta CHP Genel Başkanı e, Kılıçdaroğlu karakış e, geldikçe karakış ekonomisinin yürürlüğe gireceğini de söylüyor. E, dün sadece benzin ve motorine neredeyse 25'er kuruş e, zam geldi. E, ben gidişatı biraz e, AKP'nin iktidara geldiği şartlara benzetiyorum. E, özellikle Bahçeli yine bir şekilde ortak. E, bir yanda ekonomik kriz söz konusu, bir yanda e, farklı tartışmalar söz konusu.
1: Benzetiyor musunuz? Bir benzerlik var mı? Çok var. Şok haklısın. Var yani hem ekonomik koşullar açısından var. Hem iktidar blokunun aslında bir koalisyon arası çözülmesi açısından var. Hem e, Başbakan, dönemin başbakanı bugün cumhurbaşkanıyla kıyaslanabilir. Sağlık sorunlarının artık iyice e, ortaya çıkması ve dünya basınına yansımaya başlaması açısından var. E, yani Erdoğan'ın sağlık durumu e, dünya basında daha sık gündeme gelmeye başladı. Ee, ve tabii vatandaşın huzursuzluğu işte yani henüz kasa atılmıyorsa da içten içe öfkenin büyüdüğünü her dakika görüyoruz. Her pazar röportajında her e, yani artık büyük kanallar veremiyor gazeteler veremiyorsa da e, YouTube'a düşen videolardan vesaire görüyoruz huzursuzluğun nasıl büyüdüğünü. E, o yüzden evet yani o koşullar olgunlaşıyor ve e, Demirel'in ünlü yapını hatırlatalım siyasette nasıl geldiysen öyle gidersin. Böyle bir ekonomik krizin sonunda Doğan siyasi boşlukta doğmuştu AKP ve Erdoğan o, siyasi, o boşluğa konmuştu. Şimdi yeni bir ekonomik krizin ardından siyasi boşluk olmak üzere ve umarım ki muhalefet o boşluğa talip olsun ve doldursun.
0: Evet şimdi tam da bu söz, son sözünüzün üzerine önüme bir görüntü düştü. Ee, bizi takip edenler de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından bu görüntüyü izleyebilirler. Ee, arkadaşlarımız paylaştılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ek Ekrem İmamoğlu Bayburt'ta bir ziyaret gerçekleştirdi ve gerçekten bir sürprizle karşılaşmış durumda e, Ekrem İmamoğlu. İnanılmaz bir kalabalık Ekrem İmamoğlu'nu karşılıyor Bayburt'ta. E, bu da sanırım e, dediğiniz gibi o boşluk ve o boşluğu doldurmak üzere muhalefetten bazı temsilcilerin e, ilk işaretlerini de veriyor. Tavsiye ederiz YouTube hesabımızdan o görüntüyü
1: izlemelerini. Son olarak Altan Bul zabıta Hı -hı. polis çatışmasına da deneyelim. Evet. Çünkü iktidarın çatırılmasının bir başka göstergesi de aslında e, aslında devleti temsil eden silahlı güçlerin ya da güvenlik kuvvetlerinin birbiriyle dalaşır hale getirilmesi. E, Erdoğan Oğlunun Vakfı'nın söz konusu e, binayı terk etmemesi için polisi devreye sokunca belediyenin zabıtalıyla çatışma haline geldiler. Bunlar son derece tehlikeli manevralar. 15 Temmuz'da gördük, öncesinde gördük. Yani mittırları olayında gördük. Yani polisin e, istihbaratla, jandarmanın polisle çatıştığı durumlar çıktı ortaya. E, bir devletin sonunun geldiğini gösteren işaretler. O yüzden acilen e, yani Erdoğan'ın daha fazla bu buna ve bütün toplumsal bütünlüğe, toplumsal barışa zarar verecek bu tür hamlelerinin Önlenebilmesi için bir arada çok sağlam durulması gerekiyor. Ee, son zabıta polis çatışması bunun çok iyi bir örneğiydi.
0: Evet o çok tehlikeli bir görüntüydü. Ee, tabii başka bir anlama daha geliyor. Yargının aslında kararlarını uygulamak için de çalışması gereken kolluk kuvvetlerinin yargının kararının uygulanmasının önünde bir perde haline Aynen. getirilmesi de E, yargı açısından e, çok da iyi olmayan korkunç görüntülerde demekte
1: de, belki de fayda var. Şimdi muhalefetin acilen çare bulması, <gülüyor> yani cevap bulması gereken soru şu. Hukuk tanımayan bir iktidar polis eliyle hukuku hiçe sayma yönüne gittiğinde ne yapacaklar? Yani açıkça e, yargı emirlerini dinlemeyen bir iktidar polis kuvvetiyle kendi antidemokratik Gücünü dayatmaya kalktığında muhalefet ne yapacak? Şimdi bence asıl buna bir cevap bulmaları gerekecek.
0: Çünkü buna bir cevap bulamazlarsa sandıkta seçmene gerekli güveni belki de verememiş evet. olacaklar. Aynen. Böyle bitirelim dilerseniz bugünlükte bilanço programını. Ee, biraz bu haftalık e, olan saatimizin dışına sarktık ancak e, gezi davası vardı. Onun sonucunu bekliyorduk üzerine daha iyi konuşabilmek için. Sevgili Can Dündar çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Özgürüz takipçileri bu haftalıkta bilanço programını böyle noktalıyoruz. Haftaya daha umut dolu gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla. Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına da abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın.